0: Fala quinquagésima vez, hein? Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão escutando esse episódio, mas sejam bem-vindos a uma edição especial, edição de fechamento de primeiro turno, quinquagésima edição do podcast. Fala, Suertes.
1: E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Episódio número 50, né? É sempre uma honra estar com vocês dois aí. E é isso, vamos falar, tem bastante coisa aí. E aí, Luquinhas.
2: E aí, Gui, e aí, André, todo mundo que tá ouvindo. Tive a honra de entrar um pouquinho depois aí do primeiro episódio, mas é muito honrado de estar tá aqui fazendo parte agora da Quinquagésima edição do Febre de Futebol. É, parece que foi ontem que eu tava aí comentando a primeira vez a, a temporada passada do futebol italiano e já estamos aqui pra começar mais uma, né? E o futebol não para, então bora falar de futebol, né?
0: Pois é, vou chegar aqui, mas tenho quase certeza que você entrou na quarta edição, né?
2: Acho que por aí É Algas. isso
0: mesmo. Quarta edição, futebol italiano. Show
2: de bola, hein? Parece que foi ontem.
0: Então, é isso aí, vem. Passou rápido esse ano. É... Então vamos falar muito do primeiro turno do Brasileirão, né? O que foi até agora, o que a gente espera pra frente. Infelizmente não dá pra falar de 20 times aqui. Então vamos falar dos cinco candidatos ao título. Eu vou fazer um asterisco no Fortaleza também. É, não vai ter muito tempo para falar do Inter, do São Paulo. Enfim. Eu e o estaríamos mais felizes em fazer o episódio hoje, mas não deu muito bom ontem. <risos> mas vamos falar de campeonato brasileiro. Vamos focar. Começar falando do líder, do Palmeiras. que Assim, vai. para começar falando, se eu tenho 100 fichas para dividir e para apostar em campeão brasileiro, eu coloco 65 no Palmeiras, 15 no. Calma aí. Deixa eu. É, 15 no Galo. 10 no Corinthians, 5 no Fluminense e 5 no Flamengo. É, eu acho que ficou bem legal para o Palmeiras a situação, bem legal mesmo. É, não para mim, mas para o Palmeiras sim. <risos> 39 pontos, é, você vai ver, e o Palmeiras jogou 10 jogos em casa e 9 jogos fora. Então aquela conta que todo mundo faz de se você ganhar em casa e empatar fora, você é campeão... Palmeiras, se fizesse 30 pontos em casa e 9 pontos fora, teria sido exatamente essa conta, né? Que não foi muito o caso, que o Palmeiras foi um, teve uma melhor campanha como visitante, até porque teve os jogos mais tranquilos como visitante, e agora vai receber muitos dos times mais tranquilos, né? É, o Palmeiras do top 7, tirando ele, vai, vai agora... É, recebeu no primeiro turno e agora visitará no segundo cinco deles: o Corinthians, o Fluminense, o Galo, o Atlético Paranaense e o Internacional. Só vai jogar em casa contra o Flamengo. Então faz sentido o Palmeiras ter sido o melhor visitante, foi muito consistente contra os times lá de baixo da tabela. E se ele se mantivesse a consistência, se ele fizer mais 39 pontos, que não é uma campanha absurda para um time consistente, para um time que teve um primeiro turno. Muito bom, mas que é muito dentro da realidade do Palmeiras, né? Assim, de resultado espetacular nessa campanha, dá para colocar a vitória contra o São Paulo fora de casa. De resto, foram vitórias contra times pequenos ou vitórias contra times grandes dentro de casa e alguns empates como visitante. Ainda assim, teve dois tropeços maiúsculos, né? Que foram duas derrotas em casa para Ceará e para o Atlético Paranaense. Então, assim, não é uma campanha que você olha e fala... Sei lá, é, do, é o segundo turno do Jorge Jesus, é o primeiro turno do Corinthians do Carilho. Não, é uma campanha muito consistente e muito repetível, né? E se o Palmeiras repetisse 39 pontos fizer 78, é muito difícil alguém tirar o título. O, Palmeiras, o Corinthians teria que fazer... 8, é... 43 pontos no turno. E daí pra baixo, então. Ficaria muito difícil. O Cuca fala em 15 vitórias, que é uma coisa quase inalcançável, que só o Jorge Jesus conseguiu na época de 19 times em um turno só. É... Então, assim, se o, se o Palmeiras mantiver o ritmo, é muito difícil que alguém tire o torneio dele. E você vê, assim, todas as coisas de campeão tem o Palmeiras, né? Melhor ataque: 31 gols, Palmeiras. Melhor melhor defesa é o Santos, mas sofreu 13 gols apenas. Ele tem 18 de saldo. O segundo colocado que é o Corinthians tem 5 de saldo. Então, é uma disparidade notável. Esses últimos 6 pontos no turno fizeram muita diferença. Vitória contra o Internacional no final. O América ter perdido aquela chance na cara do gol é, fez muita diferença para o Palmeiras. Agora, a questão é não cair, né? Que é uma questão também que... O Abel tem muito a mão do time, mas o time vem sofrendo um pouco fi fisicamente. O Veiga não voltou tão bem da lesão. É um time que tem dependido muito do Gustavo Scarpe e que tem oscilado um pouco, como eu falei. né? Poderia perfeitamente ter perdido pontos contra o América, contra o Internacional. E se perder esses pontos, se fizer menos do que esses 39, pode perfeitamente é, colocar o título em disputa. né? Colocar o Corinthians, o Fluminense, o Galo e o Flamengo principalmente em disputa. O atlético Paranense tem pontuação perto, mas oito pontos de diferença para um time que não tem o potencial de elenco que tem o Galo e o Flamengo, é muito difícil pensar em alguma coisa assim, né? Enfim, mas falando de Palmeiras, perdeu o Gabriel Veron, o Rony se machucou, não tem uma previsão muito breve de volta e... e... E vai repor, aparentemente, pelo Tabata, que não tá nem certo, né? Chegaram esses dois centroavantes que vão ver como vão se integrar ao time, mas Palmeiras, que já tem o um elenco curto, perde peças muito essenciais, enquanto Flamengo e Galo se reforçam. Então, por isso, esses são os pontos principais para a gente dar uma olhada e ver se o Palmeiras não cai de rendimento, né? Não recoloca o Brasileirão em disputa. É... Suertes, tem algo adicionado do Palmeiras?
1: É, cara, eu acho que é, é bem isso que você disse. O Palmeiras fez um primeiro turno, vamos dizer, muito correto, né? É, seguindo bem a, a linha de, de pontos que devem ser feitos por um cara, um time que quer ser campeão, né? Acho é, gostaria de destacar só alguns jogadores. Eu sei que a gente vai falar da seleção, do campeonato, mas... Gustavo Gomes, é, surpreendentemente, tem sete gols no campeonato brasileiro. É impressionante, né? Pensando num zagueiro, mais gols que Pedro Gabigol, é, do Flamengo, só pra, como exemplo. E acho que o que você disse do Palmeiras é um time que sabe se defender muito bem e sabe é, jogar muito bem contra time de menor expressão, né? principalmente tipo, independente seja fora ou dentro de casa, é um time que sabe lidar bem com esses times menores e muitas vezes não acaba sentindo a pressão de demorar para fazer um gol, para abrir o placar. E acho que isso acabou sendo muito importante nesse primeiro turno. É, concordo com você que é o grande favorito e eu também diria, acho que 60%, 65% de chance de se tornar campeão mesmo. Mas vamos ver como que vai lidar agora com essa questão do elenco que é bem, bem diminuído, né, é, apesar de muito qualificado, e vamos ver como que vai lidar, se a questão física se vai ter lesão, a gente sabe que esse, esse ano vai ser um ano bem corrido, né, por causa da Copa, e de, às vezes, a gente já viu algumas vezes acontecendo, inclusive com o Palmeiras em algumas temporadas anteriores, os times engatarem sequências negativas e isso acabar é, acarretando o campeonato inteiro. Então... O famoso desse do Renato Gaúcho. <risos> Exatamente. É... Enfim. Então eu acho que é isso sobre o Palmeiras. É o grande favorito mesmo para o título. É... O que me surpreende um pouco, porque eu achava que tinha um outro time que era o grande favorito, mas daqui a pouco a gente chega nesse time e fala mais sobre ele.
0: Vale ressaltar também que fora da Copa do Brasil, o Palmeiras tem um calendário mais tranquilo que qualquer um dos outros cinco, a princípio, né pelo menos nessas próximas três semanas. Luquinhas, algo a complementar?
2: Acho que é isso. Também enxergo o Palmeiras na frente dos demais. Acho que fez um primeiro turno ainda abaixo do que poderia ter feito, só que outros times que a gente tinha como possíveis candidatos foram mais abaixo ainda, incluindo tendo tro troca de treinadores no meio do caminho. E isso, com certeza, dá uma margem de segurança grande para o Palmeiras entrando nesse segundo turno.
0: E também é preciso dizer, né? só rapidinho, o... Tem muito, Os times do Campeonato Brasileiro são muito competitivos. A gente viu que o Atlético Goianiense fez ontem. O Curitiba é um time muito organizado. O... Acho que os dois times que mais me desagradam são o Juventude e o Goiás, que menos tem competitividade. Mas é muito difícil jogar contra esses times, até fora de casa. O Havaí, que é um time muito fraco, você vai ver individualmente, na ressacada é, prática... é muito difícil de tirar os três pontos. Então, assim, é um campeonato que é muito difícil você você se destacar também.
1: Oh, oh, é, André, assim, você mencionou é, Juventude e Goiás, né, mas, assim, por exemplo, eu vi o jogo do Goiás contra o São Paulo, Goiás fazendo jogadas ensaiadas de, de escanteio, assim, tipo, é, toque curto, com o jogador fingindo que vai pra um lado, vai pro outro, e acabou fazendo gols nessa jogada, então, mesmo assim, apesar de ser provavelmente um dos times mais desorganizados mesmo no campeonato, é um time ainda que consegue criar é, jogadas é, armar jogadas estratégicas ensaiadas, então a gente realmente vê que é um nível bem plano desse campeonato mesmo né?
0: pois é, pois é. é então vamos seguir pro Corinthians para não, não nos alongarmos muito né? é, Corinthians que é quase que milagroso, tá em segundo colocado jogando três competições e tendo tanto des desfalque que teve né é um trabalho Absurdo do Vitor Pereira, é muito, muito, muito bom do Vitor Pereira, de tirar ponto em situações em que o Corinthians estava quase sem ninguém jogando, conseguindo tirar pontos em jogos que não jogava tão bem, na base da competitividade, na base de, de conseguir vencer os jogos, como venceu contra o Galo, como venceu alguns jogos fora de casa, e ter a Arena Corinthians como um grande trunfo, agora de volta com a torcida, né? Contando aí a passagem do Silvinho, mais a do Interino, mais a do Vitor Pereira, são 30 jogos com 78% de aproveitamento. São 21 vitórias em 30 jogos, 8 empates e apenas uma derrota que diria que foi uma derrota muito importante que foi a que decorreu na demissão do Silvinho. Né? Então, é um campeonato muito bom do Corinthians. É um campeonato que o Corinthians é muito bem como mandante, mas como visitante também consegue seus pontos e se fala é, se, o, se o Palmeiras não tiver é difícil mas o Corinthians tem aí no meio das decisões do meio de semana no final de semana três jogos muito importantes para tentar se manter nessa disputa do título nesse final de semana vai receber o Botafogo inclusive estarei lá no estádio é, no final de semana que vem vai ter um, um jogo que já falei aqui que é muito difícil que a vai ir na ressacada e é difícil de pensar em seis pontos, mas conseguindo seis pontos, vai receber o Palmeiras no meio das decisões de entre visitar o Flamengo no Maraca e receber o Atlético -Guaniense. E Enfim, como não, não vai ser só nas Copas que o Corinthians vai ter três semanas decisivas, né? No Campeonato Brasileiro também tem três semanas aí pra tentar se manter vivo na briga pelo título, que é um lugar que, assim, falava-se muito do Corinthians em Copas, pelo elenco envelhecido, pelo... Pelo, pelo perfil do time, pela falta de opções no banco, né? E muito graças a Vitor Pereira, graças a ele ter expandido o elenco, ele ter dado confiança a jovens como o do Queiroz, como o Mantua que já foi embora, como o Watson, é, por ter usado muito bem peças que não eram consideradas tão parte do elenco, tão essenciais ao elenco, ele consegue ter elenco, ele conseguiu ter competitividade elenco suficiente até para, no pior momento, ainda se manter em segundo colocado, né? É, fala, você acho que
1: eu exagerei hein? Ah, cara <risos> É Assim, eu vejo muito mérito Do Vitor Pereira no Corinthians Estando em segundo colocado Acho que, assim, não falaria por limitação de elenco Mas eu falaria por Limitação de elenco Devido a, a muitos jogadores machucados né Eu acho que o elenco do Corinthians como um todo Ficou muito forte esse ano, principalmente Comparativo com os anteriores É... O que não me agrada 100% é o que eu venho acompanhando recentemente em alguns jogos, o desempenho do Corinthians. Assim, apesar de muitas vezes conseguir o resultado, eu acho que o Corinthians, mesmo com alguns falcos que vem tendo, ainda tem nome para entregar integrar um pouco mais em campo. É, assim, vamos fazer um, um, um paralelo com um jogo que a gente discorda bastante. É, o jogo contra o, o Atlético Mineiro por exemplo, que o Corinthians saiu como vitória, ou seja, conseguiu um resultado importantíssimo, é, assim, talvez um dos resultados mais difíceis de ser conseguidos pensando em todos os times do campeonato, é, ganhar do Atlético é muito complicado, é, só que ao mesmo tempo eu vi um Corinthians que poderia, assim, tomar, deixar, tomar 2x0, 3x0 talvez no primeiro tempo, é, sendo que, tipo, o time praticamente não jogou, jogou muito mal, e depois veio de a melhorar um pouco, é, o VP fez algumas mudanças que surtiram bastante efeito, e aí conseguiu a vitória. Eu acho que o Corinthians conseguiria, tipo, ter o potencial de ter esse nível de atuação do segundo tempo, o jogo todo, com os nomes que tem mesmo, assim, com alguns desfalques, sabe? É... Mas, assim, é, eu acho que é impressionante o... A campanha do Corinthians, principalmente em casa, e o, o setor defensivo em casa também é muito impressionante, né? É, Pensar o tanto de jogos que, não sei se tem esse número ao certo, mas o quanto de jogos em casa que o Corinthians teve saldo de gol, que se eu não me engano foi um número bem expressivo, né?
0: É, não tenho ao certo essa estatística, mas há um contraponto para o que você falou... Se hoje a gente vê o elenco do Corinthians com tanta qualidade, eu vejo porque o Vitor Pereira soube expandir esse elenco, como eu tinha dito, né? Porque Vitor Pereira, que fez o Watson jogar tão bem ser uma peça tão importante, que fez o Duqueiro ser insubstituível no time, que ele faz esse trabalho muito bem e expandiu o elenco também. É, mas E também um contraponto a respeito de ter jogado mal o primeiro tempo contra o Galo, uma coisa que eu acho que até pesou ontem. Ontem não vamos falar tanto, mas... É... Teve um problema de postura também, mas um problema que eu tô sentindo nos jogadores mais importantes é que eles ainda estão pegando o ritmo. O Alberto não parece na melhor forma ainda, o Fagner também parece estar tá sentindo um pouquinho a falta, o Michael tá sentindo. Então eu acho que é um time que ainda precisa pegar ritmo, pegar rápido, né? Porque semana que vem vai ter um, um jogo muito importante, o, talvez o jogo mais importante do ano contra o Flamengo. E eu senti nesses primeiros jogos é, esses jogadores um pouquinho fora ainda. E vamos ver, vai ter contra o Botafogo agora, vai ter até terça-feira pra, pra tentar recuperar, e são jogadores muito acima do nível, e não é uma coisa absurda que tá fora do ritmo, né, é uma coisa discreta que dá pra recuperar. É, Luquinhas, algo agregar do Corinthians?
2: Eu acho que é um, os comentários são super pertinentes, o Corinthians é um time que veio com uma expectativa maior do que em temporadas anteriores, pelo... Pelos figurões que tinha trazido eu Acho que encontrou dificuldades com as lesões deles E como você falou André O VP soube adaptar o time com o material que tinha Soube dar chance para esses jovens jogadores E eu acho que isso é muito mérito dele Parecido com o que o Diniz fez com o Fluminense em determinado momento E outros treinadores têm feito cada vez mais com os jovens jogadores, eu acho que justamente por essa competitividade do campeonato que a gente já destacou, é, é necessário fisicamente, mentalmente e até tecnicamente abrir mão desses jovens. O futebol brasileiro é um grande celeiro para isso e acho que parabéns ao Vitor Pereira pelo que soube fazer, acho que coloca o Corinthians numa posição confortável para pelo menos ter garantido aí uma Libertadores para a próxima temporada, e que se o Palmeiras começar a tropeçar e o time conseguir manter o desempenho, e bem aí em Brasileirão, vivo em outras competições também, acho que Corinthians é, se estabeleceu aí como um, um dos times difíceis de se jogar contra, mesmo não sendo um time com maior brilhantismo, como o Gui destacou acho que é o time mais oportunista pelo que a gente tá observando, e isso é tão importante quanto técnica, né, no futebol seja europeu, seja brasileiro acho que é difícil discordar disso então, um time para se acompanhar aí em todas as competições ainda. Né?
0: E só para complementar esse ponto da força do Corinthians na Arena Corinthians, isso vai ser um ponto muito importante no segundo turno. né? É, o Corinthians teve a melhor campanha como mandante no primeiro turno. É, assim como o Palmeiras teve os confrontos mais tranquilos fora de casa, o Corinthians teve os confrontos mais tranquilos dentro de casa. né? O Corinthians do G7... Apenas recebeu o Flamengo no primeiro turno. Ou seja, no segundo turno ele vai receber o times mais forte, e vai visitar o Flamengo no Maraca. É, então vai ser, vão ser jogos muito importantes é, para o Corinthians provar sua força dentro de casa e tentar vencer se tiver uma intenção de título no brasileiro. né? Pegar já o Palmeiras no dia 13 de agosto, depois vai receber o Fluminense do Diniz, receber o Galo, receber o Atlético Paranaense e receber o Internacional. Então, vem aí uma campanha com jogos mais difíceis dentro de casa e jogos mais acessíveis fora de casa. Então, vamos ver o que será do Corinthians do Vitor Pereira, que Corinthians sempre tem muita dificuldade de, jogar, de manter fora de casa o padrão que tem dentro do Corinthians, que é um lugar que é muito difícil de ser batido, né? É, Suci, você tem, tem algo a adicionar? Podemos para o Fluminense?
1: Vamos pro Flusão.
0: Flusão, seleção do Flusão. Dinismo, que... Nos últimos 21 pontos disputados, conquistou 19 no Campeonato Brasileiro. Fala, Luquinhas.
2: É isso, André. O Diniz assume o Fluminense com um trabalho bastante contestável do Abel e mantém uma taxa de aproveitamento de quase 73% aí, por cento, desde que assumiu no Brasileiro. Eu acho que o Diniz é um treinador que amad... talvez que mais tenha amadurecido dessa nova geração de treinadores ao longo dos últimos anos. Acho que ele já teve um trabalho que foi bastante subestimado no São Paulo, quando ele assumiu, e ele começou a desenvolver isso cada vez mais. Ele era muito criticado antes por ter um, um estilo de jogo muito focado na ofensividade, deixar grandes buracos em recuperação e sistema defensivo. Eu acho que ele vem combatendo isso cada vez mais e conseguiu criar um sistema extremamente competitivo nesse time do Fluminense, que mistura também um pouco do que a gente vem falando, de jogadores um pouco mais maduros com jogadores um pouco mais jovens, é um time que impõe bastante velocidade pelo lado dos campos, com o John Arias, com o Guimarães, é, e ao mesmo tempo sabe aproveitar alguns jogadores mais fixos e que tem uma qualidade de passe maior às custas de velocidade, como o próprio Paulo Henrique Ganso, que é, tem bons momentos é, jogando centralizado pelo Fluminense, eu acho que alguns nomes ele soube reaproveitar bem, como Lucas Evangelista, por exemplo, e ao mesmo tempo deu bastante espaço para jogadores mais jovens como o André, o Martinelli, jogando pelo meio do campo, até fazendo função mais defensiva. E eu acho que saber trazer velocidade para a recomposição e para o sistema defensivo no meio de campo é uma das grandes qualidades desse trabalho do Diniz, que na minha opinião tem todas as condições de se aproveitar também de eventuais falhas aí do topo da tabela, né? A gente vê um Fluminense nesse momento cinco pontos atrás do Palmeiras, mas que na minha opinião tem um dos, uma das campanhas mais regulares atualmente, consegue tirar pontos importantes de adversários difíceis mesmo fora de casa e se defende muito bem é, jogando no Maracanã, por exemplo, eu acho que é um time que surpreende um pouco, pelo momento que a gente está agora na temporada, não esperava que o Fluminense chegasse tão competitivo, é... mas está é... forte, eu enxergo um Fluminense maduro e com condições de disputar aí pelo, pelo título, caso haja grandes falhas no topo da tabela. Eu não acho que é um time que vai ter muito espaço para crescer, na minha opinião, nessa segunda metade, eu acho que é mais um trabalho para se manter e caso haja tropeços, se aproveitar disso. Não acho que é um time que vai desafiar começando a ganhar todos os jogos, mas acho que é um time que consegue se manter aí com pontos na maioria dos, da, da, das partidas e eventualmente não deixar a peteca cair nesse sentido, né?
0: É, o Fluminense que me, tá me fazendo pagar a língua até agora, né? É, que eu esperava que ele tivesse uma queda, ele conseguiu vencer jogos como o Goiás no Serra Dourada, que eu não esperava, ele vem conseguindo resultados, é muito legal esse ponto que o Luquinhas falou, que eu concordo plenamente, que é o amadurecimento do Diniz cada vez mais, né, cada vez fazendo trabalhos melhores e também o... Além dele ter assinatura sempre do futebol do Diniz, né, ele conseguia aproveitar muito bem os jogadores dele, ele fazer uma dupla de Nino e Manuel ser uma dupla muito sólida, pegar o Caio Paulista que inicialmente era um atacante e transformar em um lateral esquerdo, é, conseguir tirar o máximo do André, do Paulo Henrique Ganso, o que o Cano tá jogando também é brincadeira, tá jogando demais... É, pegar o Matheus Martins, eu achava muito que esse time ia sentir muito a falta do Luiz Henrique, porque pra mim o Luiz Henrique era é um, é um jogador espetacular, eu gosto muito do Luiz Henrique, mas o Arias vem aí compensando, o Matheus Martins vem jogando muito bem, então Fluminense mesmo com essa perda que eu achei que ia ser muito significante, ele tem conseguindo parecer que não perdeu ninguém, parecer que é, segue, o, segue a vida e que tá conseguindo Jogar um futebol muito legal de se assistir. Vamos ver se vai conseguir se manter, né? É só uma correção também para o que eu falei. Falei que só o Palmeiras estava em duas competições. O Fluminense também foi eliminado da competição continental. Primeiro a Libertadores e depois a Sul-Americana. Então tá só na Copa do Brasil que enfrenta a Fortaleza hoje. E no Brasileiro que está muito focado, né? Tá com muita sede para conseguir o título. Eu acho difícil, é o que eu falei. 10 fichas, mas... É um time que é muito interessante de se ver. Acho que é o time mais legal de se assistir hoje em dia no Campeonato Brasileiro. só algo a adicionar?
1: Não, acho que vocês já disseram é, basicamente tudo. É, eu acho que, para mim, o principal mérito do Diniz é, é conseguir implementar seu estilo de jogo, que é um estilo de jogo, sim, um pouco mais complexo, é, sofisticado. De, não sei se é a melhor palavra para se dita, mas conseguir implementar esse modo de jogo de uma forma relativamente rápida, né? a gente vê em pouco tempo que ele assumiu ele já conseguia implementar esse, esse modo de jogo e em pouco tempo também já trouxe efeitos e acho que outro grande mérito dele é o que o Luquinhas já mencionou de conseguir mesclar muito bem forças jovens com forças é, mais experientes né? a gente vê grande liderança do Felipe Melo, muitas vezes do banco mesmo é, na zaga a gente vê o Manuel que cresceu muito de rendimento, fazendo muitos gols decisivos inclusive também com a juventude do Nino, que é um grande zagueiro é, o meio campo acho que fica bem marcado André que é uma grande revelação com o Paulo Henrique Ganso que é já um jogador mais experiente o, os atacantes, o Arias o... Matheus Martins, que também trazem essa força jovem, com é, antes, o Fred também, de parte experiente, com o Cano também, que é mais experiente, e muito interessante isso mesmo, é, consegue fazer essa transição acho que, entre juventude e experiência muito bem, e é um time que está realmente é, me surpreendendo bastante nesse campeonato. É, é... Já pode emendar com o Galo, certos. é Falando agora do Atlético Mineiro, é, quando eu falei do Palmeiras, eu falei que, na minha cabeça, outro time era o grande favorito no começo para o Campeonato Brasileiro, esse time era o Atlético Mineiro. É, para mim, disparadamente, é o melhor elenco do Brasil, em questão de nomes, né? É, a gente vê, sim Time com umas sete, 8 opções ofensivas de qualidade, assim, acho que seria que seriam titulares em diversos times do Brasil. É, vou até dar uma listadinha aqui, só para dar exemplo. É, a gente vê Ademir, Hulk, é, Keno, inclusive fez um golaço contra o Corinthians. É, aí vamos supor que esse é o trio titular. Aí tem Eduardo Sacha, Vargas. É, Fábio Santos, que é um atacante... Allan Kardec, chegou o Pedrinho... Tem o, o Zaratio, que já faz muitas vezes a função de ponta... É, assim Tem o Pavon também, que chegou... Então, a gente vê assim, estando nove nomes... Que todos seriam claros em muitos times... Então, a gente vê realmente a força do, do Atlético em questão de elenco... É, mas a gente vê o Atlético atualmente na quarta posição... Tendo oito é, vitórias e oito empates, três derrotas, e sendo um time que acho que muito de estar nessa posição está na conta do técnico, que era o Turco Mohamed, que foi demitido é, recentemente, que não conseguiu proporcionar um Atlético Mineiro semelhante ao do ano passado, que entregava muito, muito, mesmo principalmente na questão ofensiva, né? E a gente vê muitas vezes um Atlético começando bem em jogos, abrindo do placar de 2x0 e cedendo o empate. É, isso em jogos em casa contra times de menor expressão. A gente vê o jogo contra o Curitiba, teve alguns outros jogos também que isso aconteceu. É, então é um time que, apesar de ter muito elenco, acaba perdendo a intensidade, perdendo a qualidade com o passar do tempo. E eu acho que isso cai muito na, na conta do técnico, que não conseguiu proporcionar... É, esse time com potencial que realmente tinha e agora com a saída dele eu quero ver como que vai ser o Atlético com, com o Cuca né sendo que o Cuca foi o técnico do título do ano passado é, eu acho que tende a melhorar muito o que o time entrega mas é o time já conhece bem o Cuca eu conhece o plano de jogo dele eu acho que o Cuca tende muito a simplificar fazer uma coisa parecida que o Dorival fez no Flamengo não inventar muita moda fazer o simples e fazer com que o Atlético realmente entregue mais. É, eu acho que o último ponto a falar é que, acho que finalmente, depois de quase dois anos de Hulk no Atlético, a gente vê o Hulk numa fase que ele está um pouco abaixo é, do que ele já conseguiu entregar também no Atlético. Acho que nos últimos jogos ele vem jogando é, bem abaixo do que ele realmente consegue, apesar de ainda entregar em gols. É, assistências, ele tá numa intensidade menor do que tava é, ano passado, por exemplo até no comecinho desse ano e eu acho que isso também pode influenciar muito no, numa queda de desempenho do Atlético sendo que é um jogador tão importante assim é, eu acho que é isso é, vocês tem alguma coisa a acrescentar?
0: eu tenho sim eu só falar que o Galo, eu vejo um trabalho muito, mas muito ruim do Turco. Porque, assim, ficar em, chegar em, onde está em quarto no Campeonato Brasileiro, com os jogadores que tem, é o que se espera de um time mal treinado. De um time que tenha feito um turno muito ruim com o elenco que tem. Eu, não, é o mais numeroso, né? Eu acho que o Flamengo, individualmente, é melhor, mas o, o Galo tem mais opções para o time. É... E foi um... Nossa, jogou muito mal, muitos jogos. Eu vi o jogo contra o Cuiabá, contra o Corinthians até que jogou bem, depois que o Turco foi embora, mas contra o Cuiabá, minha Nossa Senhora. O Cuiabá teve umas quatro chances de gol, o Everson fez dois milagres, o Rabelo tirou duas bolas de dentro do gol, antes do Kardec fazer o gol, e o Galo não tinha criado nada até o Kardec fazer o gol. Então, era um trabalho muito ruim do Turco, de muita pouca criatividade, de... não lembrava nada o Galo do ano passado, ficou muito desfigurado e... Enfim, aí ele teve que cair e, surpreendentemente, o Cuca voltou, né? É, a questão do Cuca é que muitas fontes falam isso, né? Que o, o projeto dele é ser o sucessor do Tite na seleção brasileira. Não vou debater aqui se ele merece, se ele vai ser, se a, se a CBF pensa nisso, mas é o, é o que ele quer, é o que ele pensa. Ele não queria se arriscar em um projeto nesse ano e que o fizesse ficar com nome ruim para a seleção brasileira, né? E qual que é a questão agora? Não dá para ficar, ficar pior do que está, não dá para o Galo jogar pior do que jogou com o Turco. Então ele vai pegar um trabalho em que o Galo já está a sete pontos do Palmeiras, então se perder o brasileiro faz parte, se ganhar, ficou o grande mérito do treinador. Vai jogar Libertadores duas decisões contra o Palmeiras, que vai ter aí uma semana inteira para tentar contra o time, o um jogo contra o Inter, aí já é jogo de ida, né? Então vai ter muito pouco tempo para tentar arrumar esse time. Eu acho que concordo, eu concordo com o Suárez, ele vai tentar simplificar como ele sempre faz, né? E maximizar as individualidades. Vai tentar tirar do Hulk o máximo. Eu acho que precisa uma conversa com o Hulk para ele falar, ó, foca um pouco menos na metragem, joga a sua bola que isso você faz muito melhor que o Hulk parece estar muito desconcentrado com essa questão ultimamente, né, e... é, eu consegui tirar um pouco mais desse elenco, porque é um baita elenco, e... é um elenco que pode fazer muitos pontos no segundo turno, ainda mais jogando duas ou uma competição só, né, porque da Copa do Brasil já tá fora, a Libertadores vai ter duas decisões contra o Palmeiras, quem perder... É, dói falar isso, né, Não, é, é a várzea do calendário brasileiro, quem for eliminado da Libertadores se beneficia no brasileiro. É, mas eu acho que vai por aí. O, o Galo tem uma perspectiva de melhora. Vamos ver se vai ter tempo suficiente para conseguir ter algum título nessa temporada, né? Que é o que um orçamento do tamanho do Galo requer e que vai ser difícil, vai ser, um, vai ser uma missão muito difícil. Mas eu vejo assim: vai, se o Palmeiras cai de rendimento, quem que é o time que pode herdar o título? É o Galo para mim, é, acima do Corinthians, acima do Fluminense, acima do Flamengo, o Galo ajeitando. Ó, é, tendo alguns ajustes, vencendo jogos dentro do Mineirão, que era quase certeza isso no ano passado no Brasileiro, né? O Galo tem todas as condições do mundo pra fazer muitos pontos no segundo turno. 15 vitórias, que nem o Cuca falou, quase impossível, mas 12, 13, fazer uns 40 pontinhos, 43 pontinhos, eu acho factível para o Galo. É, podemos seguir pro Flamengo, então?
1: Bora! Sim, é, acho que o Flamengo é, ficou por último, né mas eu acho que tem uma perspectiva um tanto quanto parecida com o Atlético Mineiro, só que numa linha do tempo um pouco mais adiantado assim. eu acho que é um time que começou o brasileiro com muitos jogadores de nomes, só que com um técnico que não conseguia proporcionar uma qualidade de futebol nem próxima do que deveria ser é, o Flamengo Atualmente está em sexto colocado com apenas 30 pontos, né? É, apresentando nove vitórias e sete derrotas. É, um número bem alto de derrotas, né? Entre esses primeiros colocados, acho que entre os primeiros dez colocados é o time com mais número de derrotas. Acho que um bom é, ponto a ser falado, né? E eu acho que muito disso se vai pela campanha irregular Que proporcionava com o Paulo Souza é, A gente já disse inúmeras vezes aqui no podcast Que ele não conseguia proporcionar um estilo de jogo é Bom e efetivo para o Flamengo né? E desde a chegada do Orival A gente vê o Flamengo crescendo muito é, O rendimento Principalmente nas partidas em casa também é, O Flamengo tem o problema de estar Problema, é foda falar isso, né? Mas de estar em três competições ao mesmo tempo é, e isso acaba muitas vezes fazendo o Flamengo priorizar um pouco essas copas já que já está em sexto colocado a gente vê algumas partidas do Flamengo jogando com o time um tanto quanto misto, com mais reservas do que titulares é, mas a gente vê o time melhorando bastante com, com a chegada do Dorival o Dorival simplificando bastante é, o time fazendo uma coisa que até agora nenhum técnico desde o Jesus fez é, que foi a colocada do Pedro e do Gabigol juntos, é, e que vem rendendo muito, principalmente com o Pedro, que para mim assim, subiu o nível de atuação exponencialmente é, desde a chegada do rival, é impressionante o que ele tá jogando, ele sempre jogou muito bem, mas agora ele tá também ajudando muito na parte defensiva e criando jogadas, é, melhorou muito o nível de atuação dele. Fiquei impressionado positivamente. Acho que também falar do Flamengo e não falar dos reforços dessa janela, é... tem que falar, né? O Flamengo trouxe bons nomes. É, a gente fala principalmente do Vidal e do Everton Cebolinha, que são nomes assim, que eu falaria que acho que são tendências de titulares em qualquer time, praticamente do Brasil e Vamos ver como que eles vão entrar. Eles já fizeram as estreias, só que ainda começando do banco. Acho que vão ver como que eles vão pegar a ritmo e como que o Dorival vai encaixar eles no time, né? E agora o Flamengo tá trazendo um volante e tá trazendo um lateral é, direito uruguaio. Molina que chama o lateral, né? Varela. Varela, isso aí. Não sei porque eu tava com Molina na cabeça, mas é isso aí, Varela. É, uhum. Então, assim, o Flamengo acho que tem uma perspectiva de um turno melhor porque eu acho que talvez esse turno melhor não seja o suficiente para é, títulos, porque fez um primeiro turno, principalmente o um começo, muito irregular.
0: É... é, o Flamengo vai ter, assim como o Corinthians, uma sequência muito decisiva no Campeonato Brasileiro, né? Vai ter um jogo mais tranquilo para estrear no segundo turno contra o Atlético Goianiense dentro de casa, e depois vai, vai receber o Atlético... Não, mentira, vai visitar o São Paulo depois receber o Atlético Paranaense é, e depois visitar a Palmeiras então vão ser uma sequência de três jogos que para mim vão definir muito qual, que, qual é a perspectiva do Flamengo no Campeonato Brasileiro Para mim o Dorival é o técnico mais invejado do Brasil, né? você tem um elenco com Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro, é, toda, toda a qualidade que o elenco do Flamengo tem, embora o Galo tenha mais peças, individualmente é muito impressionante o que o Flamengo pode fornecer Vem o Varela, que é um lateral direito completamente diferente de qualquer lateral direito que o Flamengo teve nos últimos tempos. O Rafinha, o Isla. Qual que é a semelhança de Rafinha, Isla, Rodinei, Mateuzinho? São todos ofensivos. O Varela é um lateral direito mais conservador, que defende melhor do que ataca. Vamos ver qual que vai ser o encaixe no elenco. Mas, para mim, o principal mérito do Dorival é ele ter conseguido ajustar a fase sem bola... Com... E escalando os melhores jogadores, né? Ele fazendo um perde de pressiona, colocando o Thiago Maia e o João Gomes pra marcar muito bem no meio de campo. A Everton Ribeiro tá muito dedicado nessa função também. E o Pedro Gabigol ajudando na fase sem bola lá na frente, pressionando depois que o Flamengo perde a bola. E o Flamengo recuperando essa... Posse de bola rápido, tem uma qualidade absurda para conseguir criar e gerar muito problema para os seus rivais, né? Vai ter que fazer um segundo turno praticamente perfeito aí para sonhar em título. Coloquei o mesmo número de fichas que eu coloquei para o Fluminense, né? Coloquei cinco para cada porque realmente acho muito difícil de recuperar nove, nove pontos de vantagem que tem, né, Pro Palmeiras. É... Eu acho que no Campeonato Brasileiro vai acabar pagando o preço de ter ficado o tempo que ficou com o Paulo Souza. É. Mas tem aí três, três campeonatos pela frente e vamos ver, né, Corinthians e Flamengo com certeza vão estar fora de uma competição e pelo que a gente viu na ida da Copa do Brasil, a gente pode ver ou Corinthians ou Flamengo apenas no Brasileiro, né, depois daqui a três semanas. É, existe uma perspectiva muito realista disso para um ou para outro. É... Quer adicionar algo de Flamengo, Luquinhas?
2: É isso aí, eu acho que é um time que busca reestruturação muito parecido com o Atlético tendo começado um pouco antes que eu vejo como uma vantagem num, num treinador que buscou, como você falou escalar as melhores peças e isso já está dando resultados e as peças que chegam agora nesse meio de temporada só tem a acrescentar excelentes jogadores para dar um gás nessa reta final nessas três competições potencialmente, como você falou, com alguma eliminação caso é, não corresponda aí nos jogos de volta
1: é, e só lembrando que o Flamengo também tá sem o, Bru o Bruno Henrique, um dos grandes jogadores do time, né? É, acho que só mostra força. A gente nem comentou o nome dele, ele é um dos melhores jogadores do time é, nos últimos anos. É, acho que mostra realmente é um elenco bem recheado, né, cara?
0: É, sim, é né? absurdo, né? Que... Qualquer time que perdesse o Bruno Henrique, a gente ia falar, é, mas conta com um baita desfalque pro ano inteiro que vai ser o Bruno Henrique, né? No Flamengo, claro que faz falta, mas a gente vê o Pedro encaixando com o Gabigol, ver o Cebolinha como opção de reposição, fica uma coisa muito absurda. É, podemos falar agora da seleção do campeonato? vamos tá bom. Então, gente, sem muitas delongas que a gente ainda tem mercado para falar, a gente, eu Súcio e o Luquinhas, montamos em conjunto. É, e tentamos chegar a um consenso de uma seleção do Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Vale ressaltar um critério de exclusão que a gente usou, que foi participação em menos de 70% dos jogos, que é menos de 14 jogos, que esses jogadores não, é, não jogaram jogos suficientes para merecerem estar na seleção. né? Isso exclui, por exemplo, o Piquerez, o Marcos Rocha, o Mariano, alguns jogadores que a gente pensou em colocar na seleção, mas acabaram sendo excluídos por esse critério. Então a gente colocou no gol o Cássio, do Corinthians, vale deixar uma nota de honra, uma menção honrosa para o João Paulo. Né? Na zaga, Manuel do Fluminense com Gustavo Gomes do Palmeiras, que, como o Sussi falou, fez sete gols, além de uma participação, uma liderança absurda. Lucas Piton e Luan Cândido colocamos dois laterais esquerdos, porque foi uma, função, uma posição bem escassa de qualidade nesse primeiro turno. É, Gustavo Scarpa De Arrascaíta e John Arias no meio de campo Palmeiras, Flamengo e Fluminense respectivamente Para mim Scarpa inclusive o melhor jogador do primeiro turno e no ataque Germán Cano, Caleri e Igor Paixão, com o treinador sendo Abel Ferreira, treinador do líder do campeonato sorte algo agregar?
1: É cara, eu acho que é só fazer uma menção honrosa dos jogadores aqui é... O, no ataque a gente ficou com muita dúvida nessa terceira vaga né, do Igor Paixão é, fez um excelente campeonato, eu sou fã dele é, mas acho que vale a pena a gente mencionar alguns nomes que a gente pensou né Pedro Raul é, do Goiás, que o André mesmo já mencionou hoje mesmo no episódio que é um time um tanto quanto limitado só que conseguiu fazer é, 10 gols no campeonato, o vice-artilheiro 2 gols atrás do cano e, além disso, mencionar o Pedro, que veio numa crescente muito interessante. Acho que também vale a pena a gente mencionar o Mendonça, que Mendonça, do, do Ceará, que fez um, um turno muito bom, principalmente a primeira metade do turno. E Marcos Leonardo e Rony também, que jogaram muito bem. Além do Pedro, do Flamengo, que cresceu muito. É, acho que essas são as, men as menções. Só fazer um comentário sobre o time como um todo. Acho que essa zaga aí tá bem artilheira, né? É, bem forte, né? <risos> É, Manuel e, e Gustavo Gomes foram bem decisivos nesse quesito, é, Luan Cândido também, lateral esquerdo do, do Bragantino, já fez quatro gols no campeonato, então é realmente uma defesa bem artilheira aí. E o Pitão que tá aqui pela fase
0: ofensiva também, né? O Pitão que dá muita assistência, que ajuda muito no ataque. Se fosse pela fase defensiva, ele não estaria. É... Só menções do Rosa do meio de campo também: o do Queiroz, que jogou demais, o João Gomes do Flamengo e o André do Fluminense também, que tivemos vontade de colocar, mas acabamos... acabou prevalecendo o John Arias e a Rascaita e o Gustavo Scarpa, que não sairiam, né? É... E o Terence também, do Atlético Paranaense. Seguimos pro mercado?
1: Vamos para o mercado. Pode mandar. É, vamos falar hoje um pouco de futebol espanhol, do mercado dos Luzes, principalmente, principalmente não, exclusivamente de Real Madrid e Barcelona. É, começar com o Real Madrid, que acho que é um pouco mais simples. O é, Real Madrid a gente já comentou, né, teve principalmente a chegada do Rudiger e do Chouamini, e teve algumas saídas de alguns nomes, como Jovic, saiu também o Isco, é, alguns nomes não de time titular, mas de composição de elenco, principalmente. É, eu acho que é, é bem conciso o que eu tenho falado do Real Madrid, que a gente até comentou muito. E eu acho que as principais interrogações por Real Madrid nessa temporada vão ficar como vai funcionar esse sistema defensivo, principalmente a parte da zaga pela esquerda e lateral esquerdo. A gente já discutiu um pouco disso, sobre esse questionamento, se vai ser Mendy na lateral é, em uma dupla de zaga entre Rudiger e Alaba, sendo que os dois são jogadores que jogam normalmente como zagueiros pela esquerda, ou se teremos uma volta de Alaba para a lateral esquerda, que foi uma posição que ele destacou no início do Bayern, se jogou muito bem nessa posição, e o Rudiger jogando com o Militão na zaga. É, na parte ofensiva... Acho que para mim a maior interrogação do time fica sobre o retorno do Hazard, como vai estar o nível dele. Acho que de forma geral a gente tem um, um trio de ataque até que bem estabelecido com é, Vini, Benzema e Rodrigo Valverde a depender do jogo. Só que eu tenho muita curiosidade para ver como o Hazard vai voltar essa temporada. Ele na, no fim da temporada passada, após o título da Champions, se mostrou muito motivado a realmente mudar e querer entregar mais essa temporada é, chegou muito bem fisicamente acho que melhor temporada que ele chega fisicamente no pré-temporada é, começou já fazendo gols na, na pré-temporada então eu quero muito ver como que ele vai chegar é, eu acho que é isso além disso temos só também vai dizer a saída do Bale né que foi um jogador que ficou bastante tempo estacou por muitos anos não. O Real, mas na última temporada já não vinha jogando muito. Acho que é isso, é. Não tem muito... É...
0: Só complementar aí da opinião sobre esses pontos que você falou. É, fa vale destacar muito o Tio Ameni, que ele é quase que o final dessa renovação do meio de campo, né? De Kroos Casemiro e Modric, para Tio Ameni, Camavinga e Valverde. É um excelente nome, é uma excelente contratação. Se o Camavinga faz meio que a do Kroos e o Valverde faz meio que a do, do Modric, o Tio Amin faz meio que a do Casemiro. Ele é um volante de contenção e uma
1: baita contratação é, que veio do Mônaco, né? Veio, veio do Mônaco é, e, e eu vou fazer um PS. Eu acho que o Tio é um jogador com mais potencial ainda para ter uma saída de bola melhor do que o do Casemiro. É, ele é um jogador, apesar de bem defensivo, boas características defensivas, ele para mim tem um, um potencial de... De ofensividade maior que o Casimiro consegue proporcionar.
0: E claro que é mais um francês. Essa escola que parece infinita de jogador francês bom, né? Pelo amor de Deus. É... É isso que é complicado de pensar em Copa do Mundo, né? Como que a França tá forte? Pelo amor de Deus. Enfim, outros pontos. Hazard, ele tá muito motivado e... O Real Madrid tá contando muito com ele. O Ancelotti conta muito com ele assim. E é um risco que o Real Madrid toma, né? Porque vamos ver se o Hazard vai conseguir ter esse nível na temporada que ele não tem. Desde que chegou ao time. E o Ancelotti está contando com ele para ser o reserva do Benzema. O Real Madrid não vai atrás do reserva de, do Benzema. Que ele tem 34 anos. Que ele vai jogar uma Copa do Mundo dando toda a vida. E se ele se machuca, se ele fica dois jogos fora... O Real Madrid não sabe o que fazer sem ele. Todas as opções que o Ancelotti tentou sem o Benzema deram errado. E o Real Madrid sempre fez partidas muito ruins quando o Benzema não jogou. É uma dependência do jogador que não teve reserva na última temporada. Tentou Bale, tentou Rodrigo, tentou todo mundo e não deu certo. E o Ancelotti vai tentar arrasar. E se não der certo, quando, ele, quando o Benzema se machucar, vai ser outro Deus nos acuda no Real Madrid. É... E na Esse... defesa... Eu acho, eu aposto que o Alaba não vai voltar a ser lateral esquerdo. Eu, ele, tem uma, ele tem uma função muito importante na defesa, que, que se fala cada vez mais no futebol moderno, que é a saída de bola. Ele é um zagueiro que ele, 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 é, ele joga muito bem, né? Ele joga de meia pela seleção austríaca, então ele tem uma visão de jogo muito boa, ele tem uma habilidade muito boa em... Desafogar em armar o jogo como zagueiro, que é uma coisa que se, vem se requisitando cada vez mais dos zagueiros hoje em dia e que é uma arma que o Ancelotti considera muito importante. Então, eu acho que vai de Mendy na esquerda e Militão e Rudiger que se matem pela zaga na defesa. Ocasionalmente pode jogar o Rudiger lateral esquerdo, como tentou contra o Barcelona. Eu acho até isso mais provável do que o Alaba voltar para sua posição de origem. É... Sorte se tem algo agregado ao Real Madrid, que é para o Barcelona.
1: Acho que a gente tem que ir Barcelona mesmo já. É, Barcelona, acho que para mim, entre todos os times, foi o time que fez a. Acho que a janela de transferência, nem vou falar melhor, mas vou falar mais chocante, né? Barcelona, que era dito como um time praticamente falido, assim, por muitos, não conseguindo escrever vários jogadores é, para jogar campeonatos, é, fez uma manobra, é, que daqui a pouco a gente explica melhor. É, e acabou trazendo diversos nomes diversos nomes muito importantes eu acho que o questionamento que fica é, eram nomes é, necessários para complementar o, o elenco do Barcelona é, realmente não sei dizer alguns nomes eu acho que são indiscutíveis como a chegada do Lewandowski que, que é o melhor acho, acho que podemos falar que é o melhor camisa 9 dos últimos anos né, é, do futebol mundial e também teve a chegada do Rafinha, que foi uma chegada excelente, e fora isso, teve algumas chegadas bem oportunistas, né que foi a chegada do Kessie que não renovou com o Milan chegou de graça, ele que é um meio-campista muito intenso, consegue proporcionar é, um bom futebol, tanto defensivo quanto ofensivamente e teve a chegada é, do Christensen, do Chelsea é, de graça também que foi uma excelente contratação. Além disso, é, Barcelona está em conversas bem avançadas para trazer o, o Aspilicueta. Não sei se realmente vai trazer. É, e hoje o Kundê foi visto em Barcelona provavelmente para fechar o contrato é, com o time do Barcelona. Ele, que para mim é uma contratação extremamente necessária pro o time do Barcelona. É, vamos chegar ao ponto agora do. Questionamento de toda essa tramóia pro Barcelona ter conseguido contratar tantos nomes assim. É, Barcelona acabou vendendo é, direitos de, de imagem televisiva pelos próximos 25 anos, né, dessa É 25 anos, né? É, até 2047. É, até 2047, para conseguir a partir disso, ter uma verba para é, fazer as negociações. E além disso, é, vendeu o nome do estádio pra, e também patrocínio para Spotify, é, que vai gerar muito, muito dinheiro pro, pro time do Barcelona. É, a aposta que eles estão fazendo é que o Barcelona reerguendo o seu nível, é, voltando a buscar títulos, vai conseguir, tipo, novamente. É, crescer financeiramente e se manter no verde. É, é uma aposta tanto quanto arriscada, né? É, meio que é fazer um all-in em títulos e para conseguir é, ter a grana novamente. E eu acho que, mais do que isso, fica o questionamento do quanto era necessário algumas dessas contratações, né? A gente vê o Barcelona com diversos pontas. A gente fala de Ferran Torres, que é um jogador que conseguiria se titular no time no Barcelona? A gente vê o Usmane que é um excelente jogador que renovou com o Barcelona. A gente vê Ansu Fati, que é visto como um dos grandes jogadores é, da próxima geração, inclusive recebe e usa a camisa 10 do Barcelona. É, e ainda assim, veio a chegada do Rafinha. É, não quero discutir a qualidade do Rafinha, é, Para mim ele é um dos grandes pontos a direitos do Brasil, do Brasil e tipo, da atualidade na Europa mas pensando num time com uma realidade financeira que era bem questionável é, trazer um jogador sendo que você já tem essas opções assim bem é um pouco um tanto quanto questionável além disso a chegada do Lewandowski também que é um jogador de qualidade absurda, é isso inquestionável mas pensar que o time já tinha um Aubameyang que estava entregando in muito na temporada passada, e um DP que também entregou quando foi necessário. É. E só pra terminar, a gente vê, acho que pra mim, a parte mais chata de tudo isso é o, a questão do Frank De Jong, que é um jogador que o Barcelona postou muito nos últimos anos, e ele realmente entregou um futebol muito bom. É. Acho que muitas vezes, quando a gente viu o Barcelona plano mal, ele era um dos poucos jogadores que conseguia entregar um bom futebol, e... Acho que o Barcelona agora, basicamente, pedindo ou você diminui o salário, ou tipo, vai ter que sair pra gente conseguir inscrever o povo. E ele, não. Ele queria ficar no time, quer ficar no time. É... assim Então, o Barcelona contratando nomes, sendo que pra isso, quer diminuir salário de jogadores que já são importantes no time. Eu acho que é uma jogada um pouco chata. É... Pode gerar um mal-estar aí no, no elenco como um todo. É... E por fim, o último questionamento é, fiz essa reflexão dos meias e atacantes que o Barcelona foi atrás e nisso, até, até hoje o Barcelona estava um pouco quieto no sistema defensivo, que era é, onde pra mim o time realmente tinha que investir, que era a grande falha do time. Agora com a possível chegada do Koundé, isso melhora um pouco, sendo que ele é um zagueiro que joga tanto pelo lado direito da zaga quanto como lateral, mas a gente vê a zaga do Barcelona e as laterais um, um tanto quanto fraquecidas, né, só o Jordi Alba praticamente pela esquerda e pela direita a gente vê Sérgio Roberto e Serginho Desch, é, apesar do Dest ter um potencial, não entregando muito, né, e, enfim, acho que essa é a reflexão do Barcelona como um todo, tem alguma coisa a dizer aí,
0: tenho, tenho. Só falar que o Barcelona agora tá com seis atacantes que poderiam ser titulares nos maiores times do mundo, né? E aí é de se questionar a necessidade disso quando você olha para a lateral direita e tá tão escassa. Quando você olha para a lateral esquerda e quando o Alaba machuca, é um Deus nos acuda. A defesa fica legal. Oi? Pro Alba, Alba. desculpa, não o Alaba, é uma letra de diferença. É, quando ele se machuca, não tem quem colocar. É... Com D, uma baita contratação. Com D e Araújo, na zaga fica uma zaga de respeito, com pequeno banco. É, fica até que uma zaga bem suprida, mas nas laterais ainda muito deficiente para mim. Para mim é uma posição que o Xavi tem olhado pouco e que pode cobrar na temporada. Não gosto muito do planejamento das alas do Barcelona. Meio-campo tá legal, tá legal com o Pedro, tá legal com o Quessier, com o Busquets, com o Gavi. É, tem bastante opção. E o Barcelona tá desesperado pra venda de jogadores e isso acaba desvalorizando os jogadores, né? Todo mundo sabe que o Barcelona precisa vender o Memphis, que precisa vender o Frank de Jong, que precisa entrar dinheiro, senão ele não vai conseguir nem escrever os principais, os principais jogadores. Então, é, vai cair o preço desses jogadores o Barcelona vai... vai... Acabar tendo que aceitar propostas menores... Porque ninguém vai pagar o que eles valem... Sabendo que o, que o vendedor precisa vender, né? Então é uma situação financeira muito delicada... E que o Barcelona abriu mão de muito dinheiro que entrar nos próximos anos... Ele comprou, compromete as rendas do futuro... Pensando no, pl no planejamento a curto prazo, pensando no agora, pensando que vai entrar muito dinheiro de premiação. É um time muito rico, é muito difícil de você fazer o Barcelona falir, porque é um time com muita visibilidade, que sempre vai vender muita roupa, que sempre vai ter muita gente no estádio, que sempre vai ter muita gente vendo da TV. Então, é, o Barcelona ainda é um time de muito respeito, mas é de se observar, né? E também vale destacar a qualidade do Rafinha, que ele tava destruindo no Leeds, ele chegou na seleção brasileira, a camisa da seleção brasileira não pesou nada. Chega no Barcelona, já faz amistosos com uma qualidade absurda e ele escolheu o Barcelona, né? E pesou o peso da camisa do Barcelona para ele, porque o Chelsea tinha feito uma proposta melhor. O Chelsea é um time mais organizado hoje em dia e ele acaba optando pelo Barcelona pela história, pelo pelo que ele quer ser como jogador, né? Então é muito Surreal essa, o peso que o Barcelona tem, mesmo nas fases de baixa que o Ferran Torres pediu para sair do Manchester City. Mas é um jogador espanhol, né? É um pouco mais compreensível. Pelo que o Bernardo Silva queria ir, mas não deve ir. É, então, assim, é, é impressionante o peso que essas duas camisas da Espanha têm até na, época, na hora de tentar convencer os jogadores, né? É, eu acho que era isso que eu tinha que falar do Barcelona... Tem, uma, tem umas questões, mas é um time muito forte para essa temporada, muito forte mesmo. É, mais alguma coisa para complementar, Sortes?
1: Não, acho que é isso só, cara. Acho que deu para falar bem. Então, gente,
0: pela quinquagésima vez, muito obrigado a quem ouviu até aqui e para os novos, menos edições do que isso, né? É, e muito, muito obrigado por toda essa força, por todo esse suporte que vocês deram esse tempo todo.
1: É isso, gente. Muito obrigado pra quem ficou ouvindo até aqui. Espero que tenham gostado dessa edição número 50. E é isso. O Luquinhas teve que sair um pouquinho mais cedo hoje porque ele teve plantão. É... Mas é isso, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.